0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Notre 68e rendez-vous s'intitule Chasser le monstre de la rancœur. C'est un rendez-vous qui participe à un événement qui s'intitule Les monstres que j'ai vaincus qui a été mis en place par un blogueur qui s'appelle Zoé et qui a enfin Z Zo, qui a créé un blog qui s'intitule Chasser le monstre. Et j'apprécie beaucoup ce blog alors je vous recommande vivement de, de, d'aller voir un petit peu et notamment mon article préféré qui s'intitule Le monstre c'est trop tard, C-E-S-T-R-O-T-A-R-D. Je trouve génial le principe de, de prendre de la hauteur euh, parce que euh, l'idée de, de nommer une de ces horreurs, une de ces difficultés par le nom d'un monstre permet euh, de prendre un certain recul et, et en même temps peut-être une prise de conscience. Elle entre en action dans le lâcher-prise nécessaire pour abandonner ou, ou vaincre certaines de nos, certains de nos monstres, justement. Alors surtout, faites face à vos monstres, ne lâchez rien. Et ce que je partage là avec vous est une réalité sensible, très personnelle, vous le verrez. J'ai rencontré un monstre que j'ai chassé et dont je vous parle. Je reviens avec une légèreté dont je suis capable aujourd'hui sur cette période de mon histoire. Les larmes, les tremblements, les maux de ventre et autres souvenirs teigneux sont devenus plus fluides. Ils ne sont plus là, ils se sont éclaircis. Et tout ça dans le but de chasser le monstre de la rancœur pour installer à sa place la princesse de la résilience. Ouais, j'ai été tenté de rester dans la sémantique onirique puisque nous sommes habitués à faire cohabiter les monstres et les princesses. Donc je vous parlerai de monstres et de princesses pour rester dans l'esprit de ce que nous propose Zoé dans son euh, blog Chasser le monstre. Loin de moi l'idée de vous bercer avec un conte de fées ou une histoire de princesse, toutefois... Le fait de, d'emprunter à la fantasmagorie rend la réalité plus légère. Elle semble devenir lointaine, colorée. D'ailleurs, en parlant de couleur, c'est en partie ce que euh, on utilise dans une approche qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, pour faire perdre de son influence à une image mentale. Euh, ça fait qu'elle a un impact émotionnel moindre que celui qu'elle avait auparavant. L'auteur du livre... Euh, Le Pouvoir illimité, qui s'appelle Anthony Robbins, qui est un des best-sellers dans les livres de cet auteur-là, explique brillamment l'utilisation de la couleur et du noir et blanc. Mais avant de vous faire part de cette expérience aidante, laissez-moi vous parler de mon monstre et de ma princesse. Je ne savais pas encore à quoi ressemblait la rancœur. Comment identifier ce qu'on n'a jamais vu je sentais bien bouger en moi une énergie euh, étonnamment forte. Elle était capable de me déplacer d'une émotion à une autre en quelques fractions de seconde. Il avait suffi que ma femme me dise quelque chose, ou ma fille, pour que tout à coup je saute au plafond. Je ne savais pas expliquer ce phénomène. À vrai dire, je sentais bien qu'il y avait quelque chose à voir avec ma vie à la maison en tant qu'enfant. Le tumulte fréquent d'une intensité insoutenable m'avait si souvent conduit à me cacher dans ma chambre, à me blottir dans mon lit. Euh, J'entendais les cris de douleur de mon frère qui, euh, sous les coups de mes parents, finissait par se taire. Moi aussi, sonné, bien que c'était d'une autre manière, je n'osais plus sortir. Ma chambre devenait ma tanière. Le temps passe l'orage. Je savais que mes parents n'étaient pas méchants, ils étaient incapables, juste dépassés, ils ne savaient pas ni comment s'y prendre, ni comment penser. Et comme nous le faisons bien souvent, ils faisaient avec les moyens du bord. Pendant des années, j'ai prié et j'aspirais à leur divorce qui n'est jamais venu. Le ciel sourd à ce genre de demande, iné- inévitablement, me donnait tout de même le courage de contenir la-, la rancœur qui montait chez moi. J'avais décidé que mes parents avaient périmé. Je sais que cette manière de le raconter peut faire froid dans le dos, mais sans vouloir me défendre, c'est exactement le sens du mot « rancœur ». Et combien de fois avons-nous ce sentiment suite à une émotion installée, enracinée Pour ma part, la rancœur était bien là, en moi, ancrée. Je me souviens... je Ou souvi... plutôt, je ne me souviens pas avoir fui. Je ne le voyais pas comme une fuite, en tout cas. Le temps passant, décidant de ne plus me mentir, j'ai reconnu ma course, ma fuite, ma volonté de me réfugier loin, ailleurs. Quelle que été la destination, d'ailleurs elle leur est de toute façon mieux convenu que celle dans laquelle j'étais à l'époque. Je me suis donc installé à près de 700 km de chez mes parents. Je trouvais là-bas un abri. Ma rancœur m'avait suivi bien au chaud dans mes bagages. Elle continuait à grandir, à se réchauffer. Et pour dire vrai, j'en prenais soin régulièrement. J'aimais d'ailleurs en parler, ça et là, aux grandes dames de mes parents qui ne l'appréciaient pas. « On lave son linge sale en famille », disait-il. Les années se sont enfilées aussi facilement qu'on enfile des perles, jusqu'au jour où ma valise, devenue trop lourde, m'encombrait. Je savais que la rancœur y prenait trop de place, trop de poids. Je devais m'en débarrasser, mais comment Le livre de Boris Cyrulnik y a participé. Il a commencé à diffuser une nouvelle vie dans mon univers teinté de pages en noir et blanc, côtoyant celle qui scintillait de couleurs. On peut découvrir en soi et autour de soi les moyens qui permettent de revenir à la vie et d'aller de l'avant tout en gardant la mémoire de sa blessure, disait Boris Cyrulnik dans son livre de chair et d'âme. J'entendais l'autorisation de me souvenir résonner si fort que je décidais de la faire mienne. J'avais le droit de me souvenir. Rien ne changea depuis ce jour. J'avais le droit, et j'ajoute depuis, le devoir de me souvenir de la présence de ce monstre enflé dans mes bagages intérieurs. Il ne s'était pas installé à mon insu. Je l'y avais installé. Et plus encore, j'avais pris soin de lui pendant tant d'années. Là, je ne voulais plus de lui. Terminé. J'avais confondu ce souvenir et ravivé. Enfin, je découvrais, grâce au livre de Boris Cyrulnik, combien le souvenir était légitimement implacable, sans pour autant qu'il ait à côtoyer l'émotion qui ravive la douleur. Le détachement était possible, entre ces deux réalités possibles. Le souvenir n'est pas attaché à l'émotion, il pouvait donc s'en affranchir. Du haut de mes croyances en branle, je décidais de descendre me confronter à une réalité nouvelle. Je choisis de passer par l'écrit. Je le voyais comme un moyen idéal de dire adieu à la rancœur, après avoir vidé mon sac à mes parents. Je me voyais déjà soulagé, installé devant un paysage dans lequel je voyais mes parents amochés. Ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas aller mieux en violentant quelqu'un d'autre, c'était un non-sens. Alors j'ai opté pour la parole vivante. Leur demander de m'écouter face à face était utopique. Je décidai alors de m'enregistrer. Veillant à ce que ma voix soit apaisée, je pris le temps d'exprimer les souffrances, les atrocités, les absurdités, les gouffres de blessures collectionnés pendant toutes ces années. Et plus ma parole franche, douce et tendre sortait, plus je percevais la petitesse du monstre de mon intérieur. À la fin, il paraissait minuscule, ridicule. Il était si petit que je le voyais insignifiant. À sa place, sans m'en rendre compte, sans l'avoir cherché non plus, j'avais installé la résilience. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait avant de la rencontrer. Pourtant, elle était là, prenant une place qui se mit à grandir jusqu'à ce jour. À vrai dire, je la nourris, elle aussi. Je le vois continuellement. D'ailleurs, si nous pouvions remonter le temps de quelques années, vous présenter mon monstre aurait déclenché des larmes. Aujourd'hui, alors que je vous en parle, il n'en est rien. Avec la résilience, j'esquisse plutôt un sourire de satisfaction d'être là, riche de ce que j'ai vécu depuis, ayant le droit et le devoir de me souvenir. Je ne serai qu'un bout de moi sans souvenir de tout cela. J'ai compris combien avoir une orientation focalisée sur son passé peut être source de profond mal-être, comme le dit Zo dans son article Le monstre, c'est trop tard qu'il a publié sur son blog Chasser le monstre. Alors, je me souviens, et je vois bien la pertinence du travail d'Anthony Robbins, car mes souvenirs passés sont en noir et blanc maintenant. Je les vois flous, parfois leur son est feutré, distant. Et face à un présent coloré, sonore, scintillant et en couleur, je vous assure que, même si je peux m'en souvenir, le monstre de la rancœur peut toujours courir s'il veut me revoir un jour. Je préfère de loin la beauté présente de la résilience que j'appelle une princesse. Je savoure sa présence jour après jour. Et peut-être que parmi vous qui m'écoutez, peut-être parmi vous qui me lisez, si vous êtes en train de lire cet article sur le blog euh, heureux au présent, ou, ou peut-être même si vous me regardez, si vous êtes sur YouTube, vous avez aussi des monstres qui n'en a pas. Je voudrais que vous fassiez face à vos monstres. Je sais que la tendance que nous avons, comme ça a été mon cas pendant des dizaines d'années, est de, de nier la présence du monstre, peut-être même au contraire de l'adopter comme s'il était un ami, comme s'il était un un soutien, un réconfort. Au moins, je pouvais lui parler, lui parler de ma souffrance. Peut-être si vous avez des monstres en vous, chez vous, regardez-les bien, mettez-vous en face d'eux et décidez de les combattre. Ceux qui connaissent Heureux au présent savent qu'il n'est pas possible de combattre sans mettre quelque chose à la place. Le fait de combattre va mettre va créer une place pour autre chose. Dans mon cas, il s'agit de la résilience, dans le vôtre probablement également, si votre monstre vous a fait souffrir, mais vous prendrez, quoi qu'il en soit, une, une véritable hauteur, une véritable distance, pour commencer à voir votre passé en noir et blanc, pour le voir flou, distant, feutré, et votre présent en couleur. Si je partage cette page très intime de ma vie avec vous, c'est parce que je veux aussi vous, vous inciter à faire ce pas, ce pas du courage à faire face à votre monstre. Faites-le. Si c'est difficile pour vous de faire ce pas pour être face à votre monstre, eh bien tout simplement partagez-le avec moi. Dites-le moi sur ce, le blog, re dans les commentaires. Vous pouvez aussi le faire en message privé, comme la plupart d'entre vous le font. Mais ne restez pas avec votre monstre. Faites-le pas. Ne vous dites pas que vous manquez de courage. Vous en avez beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vous vous attendiez qu'on vous demande de le faire. Alors faites-le en imaginant que je vous le demande. Justement, je vous le demande. Faites ce pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je suis ravi que vous ayez été là avec moi aujourd'hui pour ce temps un peu spécial où je vous ai vraiment ouvert une page de mon existence, de ma vie, une manière de vous encourager à ouvrir la vôtre pour vous parce que vous êtes le premier bénéficiaire à ouvrir une page de votre vie. Et je voudrais que vous puissiez vraiment faire ce pas et si vous avez des questions comme je vous l'ai dit pendant ce ce rendez-vous, bien partagez-le avec moi et partagez vos questions et vos remarques, vos réactions peut-être sur les réseaux sociaux de manière à ce que ça serve aussi d'encouragement à d'autres quand vous aurez fait ce pas ou si vous l'avez déjà fait, parce que je suis convaincu que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait. Merci encore et bye bye